2: David intervjuar Sten Flygare och Sven Anninger.
3: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
4: 90
3: Har Ta emot på trea vägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet
5: med säkerhet i en
3: smittenvässen, en revolver kaliber .357. Inte ett det Finns inte
5: två. Jag har <trycker>
3: Sen sökte man i 35-40 års med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av David Lyning och presenteras av mig, Tobias Henriksson. Som ni har hört sen tidigare så sänder vi fram till årsskiftet 2022-2023 repriser varannan vecka, och detta på grund av händelser utanför vår kontroll. Ni kan höra mer om detta i det första reprisavsnittet. Varannan vecka kommer nya avsnitt precis som vanligt. Självklart drar inga pengar på Patreon för de avsnitt som redan tidigare publicerats. Idag ska vi backa bandet till poddens begynnelse då Dan var ensam programledare. Men han hade fått kontakt med David Lyning som i sin tur hade gjort ett stort antal intervjuer med personer med anknytning till Palmemordet. Vissa av personerna är inte ens i livet längre så intervjuerna blir ju därför extra intressanta. Det här avsnittet sändes alltså ursprungligen 2016 så vissa uppgifter och tidsangivelser kan vara inaktuella. Håll det i minnet när ni lyssnar. Den första intervjun idag är med Sten Flygare. Sten är författare och debattör med ett stort intresse för palmemodet och framförallt Sydafrikaspåret. Och med tanke på att det är det spår som just nu ägnar oss åt så tycker vi att det var lämpligt att plocka upp den här intervjun igen. Förhoppningen är att få med Sten i en vanlig intervju när saker och ting börjat lugna ner sig lite för oss. Sten har bland annat skrivit boken... Olof Palme och Sydafrika, en bok om den sydafrikanska apartheidregimens koppling till mordet på Olof Palme. Och han har själv varit mitt i centrum för det som senare kommer att kallas Sydafrikaspåret. Med om det hör ni i intervjun. Dagens andra intervju är med numera avlidne Sven Aner. Sven började som journalist på bland annat Sveriges Television och Dagens Nyheter- innan han kom att bli mer och mer engagerad i palmutredningen och kom att bli något av en privatspanare. Han har skrivit ett stort antal böcker i ämnet och var också viderkänd för sin förmåga att få ut dokument från utredningen. För det här var på den tiden utredningen inte var nedlagd och det var nästan till omöjligt att få ut just dokument ner kom att bli allt mer övertygad om att den tidigare polisman som vi i tidigare avsnitt kallat Anders Ander var inblandad i mordet. Och det här är ju också den person som Matte och Otto Eke visar sig höra i de så omdebatterade ljudfilerna som vi pratat om tidigare. Även om ner sedan dess har tagit tillbaka det här utpekandet så tycker jag att det har en relevans med tanke på att personen återigen hamnat i rampljuset. Sven Anera har också varit engagerad i frågor som Estonias förlisning och kärnkraften men det är för sitt engagemang i palmemodet han blivit mest känd. Han drev också tidningen och senare nättidningen Palmenytt som även idag finns att läsa på nätet. En del av produktionen hittar du på runeberg.org-palmenytt. Men nu över till vår kollega David Lyning och den första intervjun med Sten Flygare.
5: I en liten mysig ombonad hörna här på bokmässan sitter jag med Sten Flygare som är aktuell med boken Olof Palme och Sydafrika. Och först ska jag fråga Sten, vem är du?
6: Ja, det har jag alltid undrat själv. Men det står något så här, det har jag läst själv i boken, då står det så här. Stenflygare har en bakgrund som kulturentreprenör och kreatör. Han har drivit en rad omfattande projekt och arrangemang över hela Sverige och även övriga Norden inom både litteratur, bildkonst och musik. Så det är väl vad jag är då. Det är väl en bra pr- presentation. Jag har mycket jag har gjort då. Sista mycket med musik då. Och sen eh, även eh, ordnade av konstutställningar och så har vi gett ut barnböcker och lite sånt då. Eh, lite mångsistare
5: inom kultur, om man säger så då. Jag har stått mycket i tidningarna de senaste, den senaste tiden angående palmutredningen och just kopplingar till Sydafrika. Det är ju förstås det den här boken handlar om. Men vi ska börja hur, till att börja med den fråga som alltid ställs i de här sammanhangen. Kommer du ihåg precis vad du gjorde när du fick reda på att Palm hade blivit skjuten?
6: Ja, alltså Ritt var min sambo då. Hon kom in och väckte mig bara. Jag var ju en chock. Ja. Det, jag trodde absolut en sån sak kunde inte hända så så upp och så nyheterna bara. Så satt man där chockad i
5: soffa. Och du har alltså bott ganska nära Olof Palme. Ja, alltså veckan innan mordet så bodde jag faktiskt i, på
6: ett hotell som heter Hotel Lönsdorn och det ligger på Västerlånggatan i Gamla stan. Och vad jag inte visste då var att Olof Palme med familj bodde cirka 40 meter därifrån. Och den person som eller organisation skulle vilja ha överblick över hans ytterligare liknande hade ju det från det hotellet om man ville och man tog just de rummen då. Och det är något som granskningskommissionen inte har, eh, har nämnt faktiskt. Och det har jag förvånat mig att de inte har gjort. Va, för det var ju perfekt observationsplats.
5: Hur kommer det sig att du började intressera dig för Palmeutredningen och vad har du för ingång?
6: Ja, ingången var då jag bodde där på det hotellet och då mötte jag en man i en korridor där, som jag reagerade väldigt starkt på för att han hade så extremt stillande blick då, och han han går inte förbi mig i korridoren, han ställer sig bara stirra på mig. Så Jag trodde han tagit fel på personen. Han hade så extremt stirrade blick så jag tänkte att alltså nästan farligt ut. Va? Nästan han så farlig ut. Så jag tänkte nu smäller det här allra minst. Alltså, vad är det som är fel? Men i alla fall när vi kommer bara en meter ifrån varandra tänkte jag stanna upp och fråga. Vad, det, vad är det frågan om? Liksom? Då passerar han mig och ja, det är historien. Efter det, veckan efter blir ju Palme mördad då. Och då hade jag lite tanke på den här personen och tänkte... För då fick jag reda på att Palme bodde bara 40 meter därifrån. Och då stod det mig att den där kanske hade någonting med saken att göra. Och jag tror också att det kom fram att man hade... Några personer lagt märke till en person med väldigt extremt stirrande blick på biografen Grand som de hade varit på kvällen. Och det var den kopplingen jag gjorde då. Uh, om jag ska fortsätta där då så är det så att... Ja, några år efter så ser jag en tidningsbild. Eh, och det var väldigt snabbt i ögonblick. Jag satt i typ ett väntrum och väntade på en person. och Då står det bara någonting om Sydafrikaspåret. Och så är det gruppfoto. En person är inbri- äh, inringad på fotot. Och eh, under så står det att den här har någonting med palmemolet att göra. Alltså bara hans var inringad. Och jag tittar på fotot och då ser jag på en av dem som stod på det här Det var fem, sex personer. jag är han jag mötte på... Eller på på hotellet. Och då reagerar jag. Och så står det namnet under. Och jag bara skriver upp namnet snabbt. för jag har varit avbruten. Och så lade jag i bakfickan. Och så kommer jag på den där hittar den där lappen nästan några dagar efter. Just det. Här måste jag gå och kolla upp. Och då åkte jag till biblioteket i Stockholms stadsbibliotek var det faktiskt. Och då hittade jag uppgifter på honom. Och då visade det sig att han var alltså militär och han var agent och hade utfört en hel del mord för regimen. Och där började det ju då riktigt för mig. Tänkte att, alltså, Då började kopplingarna komma. När jag lämnade det till polisen och sen tänkte jag jag hörde aldrig någonting. Så jag tänkte de hittar väl ingenting om det här. Och så kom det ut så mycket om att Pettersson var var mördaren och så vidare. Så jag antogs alla andra. Ja, det var väl han som var mördad Pettersson. Han var till och med som var erkännande i tidningar och annat. Så jag la sidan. Sen 2011, 25 år efter mordet, uttalade sig GV i TV. Säkade, Nej, Pettersson var det inte. Det här är någon med poliserande och militär bakgrund. Och hade flera argument för varför han inte trodde det var Pettersson. Och det är då jag reagerar igen. Och då börjar jag googla. Och det tror jag först då jag googlar Sydafrika-Palmermordet. Och där är historien då. Från början. Och sen blir jag ju sittande. Och jag slutar sig med den här boken då.
7: Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Känner du att det som du har kommit fram
5: till gör dig övertygad om att Sydafrika är inblandat. Ja, jag är helt hundra
6: procent övertygad. Det, jag tror alla som läser den här boken kommer att bli det också. För, det, alltså Palme hade en sån enorm betydande roll för ANC han gav dem ett statsmannaskap så att säga, och han eh, talade för de saker i FN han uppmanade alla länder att börja med handelsembargo och Sydafrika eh, dessutom så tog han ett väldigt stort grepp med att vara drivande på själva ekonomin så Sverige stod ju för 50% av finansieringen av ANC och han blev ju hatad av den vita partregimen då och vi kan säga från hösten 85 händer det lite grann i Sydafrika. Närmare bestämt efter den 15 augusti. Där PV-båten, alltså dåvarande presidenten, håller ett tal. Och där han i princip förklarar krig mot ANC. Och ANCs generalsekreterare Oliver Tambo svarar med samma mått. Då är det krig. Och därefter händer det extremt mycket. Där de gör allt för att försöka krossa ANC. Alltså de skjuter ledare, de spränger deras
5: kontor De mördar palmen Det var ju i Europa Det var i dels ett stort Deras kontor i London blev sprängt Och, hon, och deras representant i Paris var va? det ja. September blev skjuten också Inte ja, 88, så långt innan
6: ja, 82 var de i London då Och den orden utgick också från president PV Bota. Det är han som är den stora skurken i sammanhanget Han lämnade till sina ministrar En minister för lag och ordning som fick uppgiften och sen vidare den till generalerna generalerna ner till några steg under som heter brigadier och sen kom den ner till själva gruppen och det var en farm som hette Blackplats och där höll Eugenie Kock till han var alltså kommandant på hela den här farmen och eh, så var han en chef för en grupp som heter C1 C10 i början med C1 och det var de som utförde alla morden
5: Vi ska också säga det att eh, det är Eugenie Kock som har blivit utpekad på flera av de här bilderna som varande den person som lämnade Arlanda. Ja, det
6: är, kanske jag har glömt att säga.
5: Ja. <laughs> det är ju han jag mötte på hotellet. Då. Ja. Uh, och kände
6: igen. Och Den här grejen med, med själva hotelldelen där. När jag kom till polisen och berättade att det var den här jag kände igen. Ja, de trodde ju inte på mig. De trodde att det hade räknat ut att det kunde vara han. Men jag visste ju att, att det var. jag kände igen honom utan att veta vem det var så för min trovärdighets skull så, och då började jag söka bilder på i kino, För när jag läste om hur de hade gjort i London 82 när de sprängde av årens huvudkontor där, så hade de varit där långt tid innan och rekat hela området och då tänkte jag, har de varit här i Sverige och ska skjuta våra statsminister så har de varit här säkert och de månader innan så jag började söka bilder Foto, tidningar, allt för att försöka se om man har tur så kanske man hittar någon bild på honom. Det kunde vara tal med palmhölltal och så vidare. Och av en slump då så hittade jag ju den här filmen där de var ute på Youtube och den var filmad dagen efter mordet. Och, och den är filmad klockan sju på morgonen. Och då får jag ju se då den här mannen i blå och Står i kö för att lämna landet Han står i en, säker, en kön till säkerhetskontrollen. Och det var en total chock för mig för att visst trodde jag att det fanns en möjlighet men det här var så klockrädd. Så att ja, jag satt hela natten och tittade på den här filmen om och om igen jämfört med alla bilder. Så att det var sanslöst.
5: Men det måste alltså innebära att oavsett om han är järningsman eller inblandad så kan man säkerställa att han har varit i Sverige vid tiden för mordet.
6: Ja, jag är ju helt säker. Ja, det finns en, då, en så kallad exagent som man jobbar med Kinnecock som var helt klar och gick ut offentligt och talade om ja, nej, det är i Kinnecock. Men det är flera bakom där som jag har fått kontakt med men som vill vara anonyma. Så för mig är det liksom inget snack. Det här är i Kinnecock. Och det är några utmärkande som är lite uniken för honom ska man säga. Att allting för övrigt stämmer med i Kinnecock vad det gäller utseende och så. Men du har några saker som är extremt och det är nästan osannolikt att det skulle vara en person då som har alla de här kännetecknen att det då inte skulle vara han. De tre kännetecknen är att han har extremt breda... Det kallas ju sideburns-polisonger. Sideburns, och det andra är att han har en väldigt kutig rygg. Det kallade bröstryggen som är krömmad. Det kallas kyfos. Och det ser man också tydligt. Och det tredje är att han har väldigt långa fingrar. Och det ser man på ett senare inslag när han får tillbaka passet. Hur långa fingrar han har då de här tre är ganska unika på en och samma person att övrigt allt stämmer att det inte skulle vara han att det vore en otrolig osannolik lägger lägg jag till
5: att flera har pekat ut att de är helt säkra uh, Jag kommer av lite här jag kommer, ja, Vad var det? Jo, uh, Så. Allt, det här, allt det här som du berättar nu har vet spaningsledningen om det här och uh, har de reagerat på något sätt?
6: Ja, alltså Jag hade ju kontakt då med bland annat en sidartjänsteman, sen är det en tredje person och det är inte han Gary Hugo som var ex-agent den tredje personen, som är ganska trum men den personen vill vara anonym och vi blev kallade då till palmutredningen, för jag hade skickat lite bilder att prata med dem, så vi fick komma dit alla tre, och då var, hade vi möte i fyra timmar och då visade jag alla bilder allting som stämde Uh, och de blev ju väldigt tagna idag, alltså. de gick ju igång. Och jag kan säga, jag tror till och med att de satt i 20 minuter och diskuterade hur de juridiskt skulle fälla killekock. Det var ju lite att gå och händelserna i förväg. Men uh, de blev ju ganska övertygade. Och sen har de ju jobbat på det hela tiden, att försöka få en hundraprocentigt fastställande. Rent uh, typ att, vad ska man säga, uh, att du kan förstora det öron och titta. SKL, då, det heter inte så, du har något annat knepig namn idag.
4: Forensiskt,
6: Forensiskt ja. De har ju varit inkopplade för att försöka att fastställa exakt då att det är han. Sen är det ju så att den personen som står fram för de ser ut att höra ihop. Och den personen han, har svenskt pass och när han får tillbaka passet så säger han tack ska du ha. Och det är ingen bryting igen någonting så han behöver vara svensk. Någon som lotsar ut alltså. Och det finns också en profilbild på honom. Så den bilden tycker jag har alla möjligheter att någon kan identifiera honom på. Och jag är lite förvånad att man inte har gått ut tuffare från polisens sida där. Att gjort en pressbedelad via TT att säga att vi söker den här för identifikation. Så att det kom ut ändå mer i all media och även utan. Nu har det skrivit i Aftonbladet Expressen. Det var lite på TV4. Men sen har det varit i Norge, Danmark, Finland, Holland, Tyskland, Sydafrika. Men totalt sett skulle man verkligen blåsa på mer med det. Jag tycker till och med att man skulle ha en belöning för den som kunde avslöja den här personen. För någon måste känna igen den. Någon granne, någon släkting, någon arbetskamrat, vad som helst. För det kan betyda att vi skulle kunna rulla upp det här
5: mordet. Det faktum att man inte har tagit till alla tillbudstående medel att identifiera här har du någon gång tänkt att det kan finnas en svensk del av den här konspirationen?
6: Ja, men det, det är jag ganska övertygad om att det finns. För att eh, den som är var den som planerade hela mordet. Han är alltså, heter Craig Williamson. Och eh, han befann sig i Sverige. Det har, fick eh, UD-rapport om bland annat. Och eh, han sökte kontakter innan med högerextremistiska grupper- Bland annat då, tidigt på 80-talet, de medlemmar i BSS, bevara Sverige svensk, Svenskt, Nordiska rikspartiet och så vidare. I, I de här grupperingarna fanns det även en del poliser som de har nyttjat. De har bjudit ner innan till Sydafrika. Och för logistiken, allting runt omkring, där har man haft hjälp. Sen är det högt upp, det går utöver där. Ja, det vågar inte säga, men det finns ju en finansiering också. Och, och det är stora affärsintressen handlar om i Sydafrika. Och jag tror att han har nyttjat situationen alltså, och tjänat en hel del, ett antal miljoner på den här bordet, så att säga.
5: Tror du att det kan vara anledningen till att det är känsligt att utreda det vidare?
6: Helt såklart, ja. Jag tror det, det är det, jag tror att det är bromsen har legat.
5: Nu när det ändå har blivit lite fokus kring det här igen, så, om, om vi säger så. Ser du någon förhoppning eller ser du någon ljusning i att det kommer att, framförallt att det här spåret kommer att eh, kollas in i minsta detalj och att vi kanske får en, ett avslut på det här någon gång?
6: Alltså jag, jag tror ju så länge media skriver om det så sätter det en viss press på palmutredningen. Uh, och det är så jag, jag ser det. Alltså jag litar ju på dem på palmutredningen idag. Uh, den operativa chef Dag Amsson, de ger väldigt seriöst intryck. Det är verkligen att de vill lösa det här. Uh, de jobbar ju för sig på uppdrag av förundersökningsledare och Kerstin Skarp. Och hon har varit med sedan 1997. Och hon var den som samlade ihop allting på Christer Pettersson eh, inför resningen. Och hon sa ju det att löftet gick ur henne fullständigt när HD gjorde avslag på resan på Pettersson. Och det borde inneburit att hon var totalt övertygad om att Pettersson var som gärningsman. Och då åt hon då sötet där sedan 1997 som förundersökningsledare. Alltså jag tyckte att det var helt fel, utan det måste vara någon som kommit in med helt friska ögon. Och det kan jag känna att det måste ju varit någon form av broms. Alltså. Så ser det. Eh,
5: nu är du gett ut den här boken som vi pratade om, Olof Palme och Sydafrika. Är det så att säga avslutningen på långtidsforskande eller är det avstamp för något vidare? Jag
6: avslutar i boken med att, nu, att jag är ganska övertygad om att jag har haft hjälp från väst, västliga, även underrättstjänster och annat. Och det har jag överlått att ta att skriva om. För att, det är en bok i sig där. Jag har väl en del kunskaper om det. Men jag har liksom inriktat mig på vad själva basen har legat av. Uh, och jag vet inte, Gunnar Wall kommer med någon bok här nu som heter Konspiration Olof Palme. Och han nämner ju lite Stay Behind och... Alla Gryning vet jag inte om man gör, men det är en undergrupp, det Stay Behind. Och sen har väl, ja, det är flera författare som har tagit fram väldigt mycket om det. Och, ja, det får bli deras sak då. Jag, jag stannar nog där tills vidare, men jag kommer bevaka det. Jag tänker öppna en hemsida och följa det noga. Alla uppgifter som kommer fram, så säga. Och det är även det som man kan eh, vara med och diskutera
5: kanske till och med försöka hjälpa till att få den här person, svenska personen identifierad? Ja, alltså
6: det är ju en jättegåta, det borde engagera mer svenskar då. Det, är, det är ju det, man måste folk förstår ju inte vem en kine och är om de läser min bok så fattar de mig då förstår de ju väldigt av det hela men det är väldigt dålig kunskap om överhuvudtaget om vad apartheid egentligen handlade om och hur Sydafrika agerade under den här tiden så det är lite faktiskt. Men jag hoppas att de som läser boken har ju det här i alla fall. Jag gör det ganska tydligt och så enkelt jag kan.
5: Jag tycker att du har gett ganska bra tisning nu, de som är intresserade. Olof Palme av Sydafrika, av Stenflygare. Tack så hemskt mycket och hoppas att några här på mässan också ja, intresserar sig.
6: Tack ska du ha. Får jag säga bara en sak. Missa inte om du sänder detta före 1 oktober. Se filmen Palmes agent den som handlar om Birgitta Karlström-Dolk som har haft mycket kontakt med under året. Den är superintressant, det kan jag lova. Missa
5: inte det alltså. Ha en trevlig fortsatt mässa nu. Ja, tack ska du ha. Ja,
3: det är
5: Jag säger välkommen till Sven Aner, författare, journalist och vi har ju sagt tidigare att vi håller på att uppmärksamma det faktum att det är 20 år sedan Olof Palme mördades och du har författat och fått fram väldigt mycket forskning om just det här fallet och vi ska återkomma lite till din syn på det hela, men om man ska börja från början som vi brukar säga precis som alla andra så antar jag att du har en klar bild av vad du gjorde när du fick beskedet
3: Ja, då får jag faktiskt börja tänka här Nej, tänk det är lustigt 20 år har gått och jag kan inte precisera det på nu när du frågar, det är underligt Mm Jag vill passa på att säga då i sammanhanget att det här palmemordet sedan 20 år har gått, det är ju så stort och komplicerat så att ingen människa kan till närmelsvis ha detta i huvudet utan man har brottstycken, man, hjärnan så att säga väljer ut de viktiga sakerna. Tänk, det är konstigt. Jag får tänka efter under samtalet gång.
5: Ja visst, så kan vi göra. Eh, hur, i vilken när, när började du så att säga intressera dig för eller märka eh, de oegentligheter som fanns i spaningsarbetet?
3: Ja det skedde väl ungefär samtidigt men det dröjde, <skratt> faktiskt, det dröjde faktiskt ett halvår innan jag på allvar började se på på Palmaffären eh, Första halvåret kommer jag ihåg. Då hade jag inget intryck av att utredningen eh, sköttes felaktigt på något sätt. Men så träffade jag en kollega som var inne eh, och tittade på det här. Och han sa till mig vid en, en lunch vid åt en gång ute på Djurgården. Att du måste hoppa in och titta på Palmaffären för det är fel alltihopa. Och eh, ja på den vägen var jag och eh, jag släppte Palmaffären för ungefär ett, År sedan. Det var helt enkelt så att mitt arbetsrum sa stopp. Jag fick inte plats med allt material och då fick jag börja sova i det materialet.
4: Mm.
5: Eh, som du sa tidigare, man delar upp eh, hela den här affären och hela utredningen i mindre segment för att på något sätt få någon slags över, nåt, eh, någon bild, någon översyn över hur allting är.
7: Ja.
5: Du har skrivit många olika böcker eh, uppdelat, där du just tar upp olika episoder. Du har... Affären Borlänge som tar upp Hans Holmers eventuella eh, vistelse, turerna kring hans vistelse i Borlänge. Du tar ja. upp affären Chamonix där man tar upp huruvida Karl, eller Karl Lidboms eh, förehavanden nere i Schweiz. Ja. Eh, hur har du fått tag i underlaget till alla dessa böcker?
3: Ja, det är inte särskilt svårt. Det är normal journalistik. Det kanske låter stödigt om jag säger det, men, men eh, journalistik är ju bara att ha ett mål framför ögonen och sen sätta sig ner och eh, vid sitt eh, arbetsbord och eh, ta fram uppgifterna. Det är ju faktiskt så i Sverige att det allra mesta finns ju tillgängligt utom vissa konkreta uppgifter som är hemligstämplade. Men eh, även de hemligstämplade kan man ju få fram genom att överklaga hos kammarrätter och regeringsrätter och så vidare. Så att, det är inte särskilt svårt, det gäller, det gäller bara att göra det. Mm. Men sen har jag ju fått väldigt dåligt gensvar, hos, inte hos allmänheten så mycket som hos eh, medierna. De svenska medierna har ju skött det här väldigt eh, partiskt och oprofessionellt, har jag ju ansett hela tiden.
4: That's stamps.com. Code program. Mm. Eh, jag tror att gemene man mm.
5: har ju som du säger via media fått intrycket av att folk tycker att anledningen till att det har gått som det har gått är snarare oprofessionella poliser och misstag och fummel och tycker att alla andra tänkbara... Tankar eller teorier enbart är konspiratoriska. Har du också stött på de åsikterna när, det gäller, när du har arbetat? Att ja. det bara är schabbel, alltså. Vad är brena tillfälligheter?
3: Ja, just det. Och jag har ju istället sett hela tiden sett en ond plan, en ond önskan att fria den. Gärningsman som makten, om jag använder det uttrycket, som makten hela tiden har känt till och känner till idag. Men låt mig genast undersök- understryka att jag vet inte vem denna gärningsmannen är.
5: Mm. Eh, om man lite kort, det förstås är förstås väldigt svårt, men eh, om du får se, du har ju långtidsforskning nu bakom dig och undersökande... Eh, så att eh, Svensson så att säga förstår eh, vad, är, vad är din bild Av hur det här har gått till Och vilka som kan ha tänk, tänkas ligga bakom det här
3: Ja Jag går ogärna in på tanken vilka som kan tänkas ligga bakom det här. Låt mig angripa din fråga på ett annat sätt. Det är när man undersöker och går igenom hur polisen har handlagt det här ärendet på en konkret punkt så hittar man väldigt märkliga ting och det är jag nästan den enda som har talat om som har tyngt på. Det var nämligen så att först, jag ska ta det här kort, först i maj 1986, alltså tre månader efter mordet, då togs eh, Christer Pettersson in till förhör. Ja, han togs inte ens in utan han hördes i sin bostad. Eh, helt enkelt av den anledningen att han var en tidigare eh, dråpare. Han var ju den så kallade bajonettmannen och då hamnade han i ett förhör. Eh, formellt förhör kan man säga efteråt. Och det varade i fem minuter och det sades nej han är fri. Det var inget fel på Christer Pettersson han har inte mördat Olof Palme. Sen går det praktiskt taget över två år Innan man börjar så att säga lyfta på syndabocken Christer Pettersson igen. Och det sker på ett så konstigt sätt att man fångar in en stackars nedgången person som heter Roger och frågar Roger vad han har gjort denna bordkväll. Och efter fem, sex konstiga förhör med Roger som är svårt nedgången om han har minnesförluster och så vidare så får förhörande kriminalinspektör beskedet påstår han av Roger att Roger hade befunnit sig på biografen Grand strax före mordet och då strax före mordet hade han sett Christer Pettersson vid Grand. Och sen är då teorin, fast ingen har sett det, att Christer Pettersson sprang ner till mordplatsen. Då frågar man sig, har polisen något stöd för det här? Nej, det har de inte alls utan de har ett antistöd så att säga. De har nämligen från den första dagen fem, vad vad man kan se, till oförvitliga vittnen som säger att ja... Denne Roger kom till biografen Grann, men han kom inte förrän efter 23.30 och, och då var ju mordet, överståndet och Palmeförd död till sjukhuset. Alltså polisen använder från början spruckna uppgifter uppgifter som visar motsatsen för att visa att Christer Pettersson måste vara mördaren. Det här är närmast otroligt. Att det, någonting kan gå till på det viset. Polisen hade ju bara behövt sätta sig ner och gå igenom de här vittnesuppgifterna och säga sig, ja men Roger bryr vi oss inte om för han kommer ju inte dit för en eftermordet. Mm. Men den här historien förstår du, den hänger med i utredningar, bland annat den enorma mastodontutredningen som ingen människa kommer ihåg idag, som heter Gransk- Granskningskommissionen. Ja. Och eh, där eh, tas det här förhöret med förhören med Roger upp. Som om han vore ett sanningsvittne. Och granskningskommissionens rapport avslutas med att Hans Gunnar Axberger, som är den som har författat rapporten säger att misstankarna mot Christer Pettersson har successivt stärkts. Mm sakförhållandet är det motsatta. Nämligen att det finns inga rimliga misstankar kvar mot Christer Pettersson. Varför är det då så viktigt med Christer Pettersson som nu är död under inte helt utredda omständigheter? Jo, därför att han har ju hela tiden varit den som utredarna och åklagarna har haft i bakfickan. Och plocka fram när det har passat. Behandlingen av Christer Pettersson var nog det som gjorde att jag egentligen aldrig släppte Palmeaffären. Därför att det finns inget fulare än att sparka på den som redan ligger i räddstenen.
5: Mm. Kan man sammanfatta det alltså att du i, din, dina slutsatser är att Christer Pettersson kan, är absolut inte inblandad. Men du är inte säker själv på vad, vem det då är stället eller vilka det kan vara.
3: Jag är inte ens säker. Jag vet inte vem som, vem mm. det kan vara. Men det är väldigt viktigt att konstatera att Christer Pettersson. Nu det så, jag bara säga, det är så här att Christer Pettersson. Han fanns naturligtvis i det där snurret, Oxen, gatan och så vidare. Han
5: brukade väl gå där? Just, han... det, just
3: det, för att det var hans värld. Ja. Och om du tog en annan grupp av personer, till exempel skådespelare eller någonting ja, de hittar du också på ungefär samma ställen på en fredagkväll.
5: Så men, att det, det är helt naturligt? Det hade nästan varit mer, mer onaturligt om han inte hade varit där?
3: Ja, visst. Han nu höll till på Oxen där han brukade gå drälla på fredagkvällarna på jakt efter eller en halvpanna.
5: Du menar snarare kanske att det, kan ha varit, att det kan ha varit väldigt praktiskt att de visste att honom kan vi alltid skylla på för han, han har alltid, håller alltid till där. Det
3: var ju lätt för dem att konstatera var han var den där kvällen. Mm. Eh, det har du rätt i.
5: Tror du att nu har det ju nu precis i dagarna kommit fram det här nu att man ska börja leta eller försöka hitta DNA-spår och så? Tror du någonsin att, att den spaningsledning som sitter nu kommer att kunna släppa tanken på Christer Petterson och gå vidare förutsättningslöst? Nej, det
3: tror jag inte. Det har de ju hela tiden sagt att Christer Petterson finns kvar i bilden. Och han är väl nästan lättare att manipulera idag när han är död.
5: Tror du att, med bakgrund då, att du inte tror att det är Christer Petterson, tror du att polisen kan vara inblandad?
3: Jag tror på att polisen har kunskaper som de inte har lagt fram. Eh, uttrycker du
5: så. Mm. Nu har det gått alltså 20 år. Eh, tror du att det finns någon möjlighet att sanningen någonsin kommer att nås?
3: Jag har ju gått som flera andra och undrat om eh, det kommer dödsmeddelanden eh, från folk och så vidare poliser eller åklagare som pensioneras och tycker att det är lika bra att försöka dra ett strå till stacken, till sanningens stack. Men eh, eh, det, det ligger högt uppe det här mordet som ju alla vet. Det ligger inte på Sveavägen enbart utan det ligger ju i eh, en världskonflikt någonstans i en världskonflikt och jag menar det är ju många länder som har funnits med i diskussionen, Sovjetunionen, USA, Sydafrika och så vidare. Mm. Och den här historien är, den är lite för stor för lilla Sverige. Jag drar gärna en parallell med Estonia-katastrofen som jag ser på nu. Den är också för stor för lilla Sverige utan den har, den har kommit i en kamp mellan öst och väst eller någonting sånt där. Jag uttrycker mig vakt därför att jag har vaga uppgifter.
5: Ja, men
3: vad som är viktigt är ju att eh, det sker fortlöpande eh, bevakning i, i medierna. Mm. Hur den nu är det spelar inte så stor roll men huvudsaken är att det finns en bevakning. Att
5: hålls, hålls levande så att säga. Ja, verkligen. Eh, sammanfattningsvis så kan man säga att eh, du tror att... Eh, Chrissy Pettersson är bara ett vill att spå eller det är någonting som de gör för att, för att vi ska ha någon att misstänka så att säga du tror att det är någonting annat som någon eller några andra som ligger bakom det, du tror att polisen på något sätt inte vill att sanningen ska komma fram eh, och du tror att med lite tur kanske det kan komma någon dödsbeds eh, erkännande eller i alla fall så att man får reda på, på upplägget bakom och så.
3: jo det är en bra sammanfattning av en svår affär.
5: Ja. Eh, hur ser det ut för dig som du sa du håller på oss med Estonia katastrofen nu men har du fortfarande håller du fortfarande det här öppet? Så att på samla ja, information?
3: Öppet kan jag väl säga, men, men jag arbetar inte aktivt med palma affären. Jag börjar bli så konstigt gammal så att det är, börjar kännas nästan orimligt ibland att överhuvudtaget försöka jobba med det här. Men eh, anledningen till att jag kan hålla på nu mest med Estonia och hela tiden innan med palmerapporten rapporten är ju att jag har haft så höga konkurrens ifrån de stora medierna som ju allmänt har Hållit tyst och bara hoppat på konstiga Christer pettersson spår och liknande. Så det har ju på ett sätt varit ett incitament men jag har ju hela tiden gått omkring och varit sur på stora tidningar, stora tv-kanaler, radiokanaler och så vidare som har legat så lågt. Eh, det är ju, eh, vår livslust som journalister är ju att medierna slåss om olika nyheter. Det har egentligen inte förekommit här.
1: Nej.
5: Du ska ha tusen tack Sven Det var jätteroligt att du ville ställa upp Tack så, tack så mycket, hej. hej
1: Man
3: hittar Palmers mördare Om man följer PKK-spåret till botten För
6: att ända sedan Julius Cesus Tid hade aldrig kvartalet som ett mot På en fransven politiker
3: Som inte har politiska chef
2: Polisens och åklagarens teori Var att han ensam Hade skjutit Olof Palme det ledde också till rättegång Men han
3: frikändes i hovrätten